0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Хроники коронавируса. В Тюмени приземлился второй самолет Воздушно-космических сил России. Он доставил еще 64 человека, эвакуированных из Китая в связи с коронавирусом. Как сообщили в Министерстве обороны России, среди них заболевших нет. Прибывшие, тем не менее, помещены в реабилитационный центр. Люди будут находиться там на карантине. Посмотрят, что как. Гражданка России Анна Коняхина прилетела в Тюмень из Китая первым военным бортом. В Инстаграме она поделилась впечатлениями от перелета, а также рассказала о том, в каких условиях она теперь будет жить, ну, соответственно, в ближайшие две недели.
1: Короче, заселили нас в наши шикарные апартаменты Выдали все полотенца, халаты, фруктиков положили Одежду всю забрали на дезинфекцию Выходить никуда нам вообще нельзя Из комнаты, в принципе, сказали Если с кем-то встретились из этой этой общаги В коридоре, либо на балконе То отсчитываем заново 14 дней После суточного не спания Мы до сих пор не спали Спать нам не дают Потому что сейчас пойдем на какое-то обследование Потом что-то еще Нас тут будут кормить, приносить еду в комнату. Нам даже сим-карты выдали. Ну, меня моя работает, мне не нужна. Короче, я вообще очень жалею, что согласилась на эту авантюру с этим карантином. и вот. Но пока все нормально. Не знаю, что там дальше будет.
0: На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды Алена Куль-Мухаметова. Она также подробно изучила обстановку в том реабилитационном центре, где сейчас и находятся эвакуированные из Китая наши сограждане. Алена, здравствуй, приветствую.
1: Снова здравствуйте.
0: Ну вот как обстановка в комплексе, выкладывают разные фотографии из китайских, например, карантинных центров. Вот здесь как? Как условия? Все койки стоят в одной комнате или ну, как это все выглядит?
1: Условия в этом санатории замечательные. У нас просто некоторые коллеги там отдыхали, и не раз, даже когда лет еще 5-10 назад, и сейчас отдыхают. Там есть даже бассейн. Почему был выбран именно этот санаторий? Потому что он абсолютно автономный, у него своя система коммуникаций. И комнаты, где находятся люди где размещаются пациенты, они обрабатываются самостоятельно, то есть стоят специальные специальное оборудование. Но есть, есть такие комнаты, как называются чистые комнаты, я помню, что в больницах такие устанавливаются. Вот там такая же система абсолютно.
0: А в этом практически люди в номерах да, будут жить? То есть это не какое-то да, одно это...
1: Нет, нет, это не больницы, это полноценные номера. Центр занимается реабилитацией людей, которые прошли операцию на суставах после онкологии, так же, как геронтологией занимаются. То есть, получается, он даже больше как санаторий, реабилитационный центр санаторий. Там можно отдохнуть, там вокруг огромный лес сосновый, можно воздухом подышать. Но вот только я не знаю, разрешат ли людям выходить на территории прогуливаться, но если бы разрешили, то там очень замечательные условия.
0: А почему нет? Тут уж ну, казалось бы, какая разница. То есть, в принципе, две недели в санатории, санаторно-курортным питанием, лечение в каком-то смысле, да, бассейн. Да, да, да И... там
1: полноценное питание. Там, получается, санаторий не в самой Тюмени находится, он в 28 километрах по Илутеровскому тракту. И после санатория следующий уже идет только Чубинский зоопарк. То есть местность достаточно безлюдная изолированные и все находится, все огорожено. Так что там ну, замечательно можно провести время. И, правда, конечно, люди, которые уже летят из Китая и так уставшие после перелета, я не знаю, как реагируют на данный момент, но, в принципе, если просто отдохнуть привести там свои мысли свои чувства в порядок то пожалуйста сантории хорошо ловят это
0: возможно. сомнительный конечно отдых сидеть на поховой бочке с другой стороны мы сейчас не знаем если там китайцы с российскими паспортами граждане россии но китайцы которые как сейчас все чаще говорят могут как раз имеют больше вероятность заболеть Ну, так это или нет неизвестно на самом деле но спасибо Алена Кульмухаметова вот сейчас как раз в том самом реабилитационном центре куда всех и переместят кто Прилетел из Китая, вот кого перевезли на самолет военно-космических сил России. Ну а в Кремле пока давать оценку мерам по предотвращению распространения коронавируса в России не стали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, что сейчас проводится масштабная работа.
2: Пока рано давать какие-то оценки.
0: Работа проделывается системная, очень обширная, как по географии,
2: так и содержательная. Задействованы непосредственно сам механизм предотвращения проникновения вируса к нам в страну. Работают ученые, работают компании. Имеется в виду научная работа в плане разработки вакцины и некого моделирования вакцины. Задействована и дипломатическая служба, задействованы и средства и силы вакцины. К.С. России. Поэтому это, это ведется действительно очень масштабная работа ведется на днем и ночью. Пока можно констатировать без сомнения это. Президент естественно ежедневно и при необходимости ежечасно получает информацию о развитии ситуации.
0: Врачи тоже комментируют. Так вот, например, Леонид Рошаль говорит, что Россия сделала правильные меры в борьбе с коронавирусом.
2: Такой мобилизации силы средств, как сегодня в России давно не было, но, наверное, Великую Отечественную войну, все боятся и те реакции, которые сделала Россия, она абсолютно оправдана. Когда Кондоралла вирус неизвестной вирусной инфекции, который расползается по миру. И то, что мы вовремя ограничили, закрыли сообщения, контакты, проводили превентивные различные мероприятия в России. И это абсолютно верно.
0: Приняла, конечно, правильные меры. Вот Леонид Рошаль говорит. Ранее в аэропорту Тюмени приземлился первый самолет воздушно-космических сил. Он привез из Китая наших сограждан. Было доставлено более 80 человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Заболевших коронавирусом среди них также не было, к счастью. Несмотря на это, все-таки люди отправляют на карантин в реабилитационный центр под Тюменью, сообщил губернатор области Александр Мор. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко считает, что наши Сограждан, которые прилетели из Китая военным самолетом, отправлять на карантин и вовсе не нужно.
2: То, что сегодня почему-то всех уханьских граждан свезли в Тюмень, это, конечно, перебор уже. Это глупость абсолютная. Если он не был в контакте с больными, его просто забрали. В 11-миллионном городе, в тридцать миллионной провинции 16 тысяч заболевших. Если бы он был в контакте с больными, его бы уже китайские специалисты давно забрали. И за ним бы наблюдали. Его не забрали. Значит, он не был в контакте с больным. Теперь мы его привозим сюда, везем в тюмень, и в тюмень закрываем на карантин. Это не нужно дело. Это перебор.
0: По мнению журналиста, ведущего радио Комсомольская правда Олега Кашина, привозить граждан России из Китая в тюмень было ошибкой.
1: Обсуждали, куда их будут эвакуировать. И я как раз гадал, куда, как их будут высылать из России. Все оказалось еще веселее. Помните этот фильм про район, куда селили инопланетян? Да, резервацию для инопланетян. Вот да. Россия получила свое такое гетто, свою резервацию для больных вот этой странной китайской простудой. Я нет, я, естественно, не осуждаю не злословлю. Это интересный ход. Но, боже мой, я представляю себя жителем Тюмени. Тем более, что, вы знаете, эту шутку очень давняя уже, что если что-то будет Запад против России делать, давайте будем бомбить бить Воронеж. Но вот сейчас решили бомбить Тюмень коронавирусом. Пока действительно мы наблюдаем вот такие разные формы тоталитарных э, антиболезненных значит, шагов. Вот интересно, да, давайте сделаем Тюменскую область с зоной повышенного риска. Но остальные будут бежать из Тюмени за Аленой Водонаевой, которая оттуда уже убежала в свое время, я думаю, не жалеет об этом.
0: Глава счетной палаты Алексей Кудрин предупредил, что на фоне распространения коронавируса вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале этого года почти неизбежна. В ближайшее время цена барреля может снизиться до 50 долларов, считает ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Уже сейчас тема коронавируса и соответствующее снижение промышленного производства в Китае является главной, и в этом основная проблема, в общем-то, для в том числе России, потому что насколько глубоко будет распространяться вирус и удастся ли его локализовать пороть, и если он дальше будет распространяться на разные провинции, в разные страны, и это будет приводить к установке производства, прежде всего, тогда, конечно, цена нефти, видимо, пойдет и дальше вниз, и это будет там уже не 50 долларов, и, может быть не 50 долларов она снизится, То есть вопрос глубины экономического кризиса. То есть насколько коронавирус этот остановит промышленное производство. Число заболевших в мире приближается к 25 тысячам. Жертвами стали почти 500 человек. Выздоровели более 900. 27 сентября 2019 года. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин в своей программе «Что будет?».